0: à écouter, le podcast littéraire pour vous donner envie de vous remettre à la lecture. Disponible un jeudi sur deux à 16h.
1: J'ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleues de Neufle-le-Château. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait et que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte. Je revois l'endroit, la gare, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce journal. Quand laurais je écrit en quelle année À quelles heures du jour Dans quelle maison Je ne sais plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert L. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison de campagne régulièrement inondée en hiver La première fois que je m'en soucie, c'est à partir d'une demande que me fait la revue sorcière d'un texte de jeunesse. La douleur est l'une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot « écrit » ne conviendrait pas. Je me suis trouvé devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvé devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte.
0: Ce que vous venez d'entendre est l'inquiétude de la douleur de Marguerite Duras, publiée en 1985. L'histoire se déroule à Paris pendant l'occupation allemande. Marguerite Duras est une résistante engagée dont le mari Robert est arrêté et déporté. Le livre traite principalement de l'attente anxieuse de Marguerite pour le retour de son mari. Dans une narration introspective et fragmentée, Duras explore les différentes formes de douleur qu'elle ressent pendant cette période sombre. Elle décrit la solitude, l'angoisse, l'incertitude et la détresse émotionnelle auxquelles elle est confrontée. La souffrance physique et morale est omniprésente tout au long du récit. Marguerite Duras évoque également ses rencontres avec d'autres résistants et échange sur la politique et la lutte contre l'occupant. Elle souligne l'importance de la solidarité et de l'espoir dans de tels moments difficiles. Le livre est profondément marqué sur la quête de l'identité et de la survie pendant la guerre. Marguerite Duras explore les aspects les plus sombres de l'existence humaine et témoigne de la résilience et de la force nécessaires pour traverser ces épreuves. Euh, en lisant ce livre, j'ai réellement compris ce que c'était la douleur. Euh, la douleur, elle n'est pas seulement physique, mais elle est en particulier, euh, en particulier dans ce roman, surtout mentale et euh, psychologique. On ressent très clairement la douleur de Marguerite Duras de ne pas savoir si Robert L. va revenir. Euh, la douleur de d'imaginer son compagnon mort.
1: Oui, exactement. C'est vrai que euh, euh, quand on parle de douleur, euh, on peut penser à deux types de douleurs, la douleur physique et la douleur mentale. Et ce qui est très intéressant dans, dans cet ouvrage et dans les lignes euh, qu'écrit Duras, c'est euh, vraiment cette dimension euh, euh, psychologique et, euh, de la douleur qui est très très bien retranscrite dans dans les lignes mais également en particulier dans le titre de l'ouvrage parce que l'ouvrage a pour titre la douleur et là on insiste vraiment sur le fait que l'absence de l'autre l'absence de la personne qu'on aime constitue peut-être la douleur la plus fondamentale que l'on ressent parce que la douleur du cœur, la douleur de, de l'âme la douleur des sentiments est plus puissante que la douleur physique et c'est pour ça qu'il euh, il est, il est connu que euh, pendant la période de l'occupation la, de la, de allemande en France, euh, c'était l'apanage des soldats allemands d'également euh, euh, pratiquer ce genre de souffrance mentale, ce genre de souffrance physique, en hein, euh, fusillant des, des personnes devant leurs proches pour justement, euh, au-delà de les faire souffrir physiquement par la torture, les faire aussi souffrir psychologiquement. Et, euh, et donc, c'est Duopole, disons, de la douleur et de la souffrance, je trouve extrêmement bien, bien explicité par par Duras, puisqu'elle explore vraiment toutes ces différences physiques euh, et euh, toutes les différentes formes de, de douleur, qu'elles soient physiques ou morales, notamment euh, aussi quand on parle de, de souffrance. Euh, de souffrance mentale je dirais tout ce qui est euh, l'attente l'angoisse de l'attente c'est ce que, ce que tu évoquais tout à l'heure euh, parce qu'on ne sait pas si la personne euh, l'être aimé est mort si euh, il est blessé euh, et le fait d'avoir tout ça dans un contexte d'isolement euh, euh, avec euh, un contexte de peur de détresse émotionnelle c'est extrêmement bien souligné dans, dans l'ouvrage de, de marguerite duras Donc bien évidemment que le, euh, le thème central qui est, euh, qui est le terme euh, choisi pour le titre, c'est vraiment la douleur et la souffrance et avoir euh, une description aussi précise et aussi juste de, euh, de ce que ça représente euh, dans ce contexte particulier de guerre et d'occupation. Euh, euh, voilà, on est dans un contexte de seconde guerre mondiale à Paris, euh, sous occupation allemande. C'est très intéressant à relever parce qu'il y a bien sûr l'atmosphère oppressante de, euh, des soldats allemands mais euh, on a vraiment le sentiment que ce qui le plus la douleur chez Marguerite Duras euh, au delà des difficultés quotidiennes et des dangers de croiser des, des, euh, des soldats allemands euh, pendant cette partie de la résistance c'est vraiment le fait de, euh, de ne pas avoir euh, la personne qu'elle aime près d'elle et donc c'est vraiment voilà euh, ce qu'on voit c'est euh, les relations humaines, euh, les relations sentimentales qui en fait euh, transcendent je dirais euh, tout ce qui est euh, douleur physique qui, euh, qui vient dans un second temps euh, dans l'ouvrage. Et, euh, et effectivement euh, peut-être que euh, euh, le second point qu'on pourrait euh, lier à, à tout ça c'est euh, tout ce qui est euh, relatif à l'amour et à l'absence je pense. Parce que effectivement, euh, euh, si on ressent de la douleur, c'est qu'on est attaché à quelqu'un, c'est qu'on a euh, euh, un sentiment amoureux en l'occurrence pour, euh, pour l'être aimé. Et euh, c'est un des éléments essentiels de, dans, dans cet ouvrage-là parce que Duras exprime voilà, la profonde affection et l'attachement qu'elle a pour euh, son mari mais aussi le vide émotionnel que ça cause et donc bien évidemment la douleur, la douleur qu'elle éprouve dans encore une fois tout ce contexte de guerre, d'occupation, de, de souffrance euh, qui a été une des, une des périodes qu'on peut même dire de, de souffrance ou de douleur la plus importante pour, pour euh, le peuple français.
0: Merci beaucoup. Il y a également un deuxième point que j'aimerais souligner dans ce roman qui m'a également beaucoup marqué c'est la place de la nourriture et notamment de la faim dans ce livre. Ouais. Euh, J'ai vraiment ressenti comme un manque de, euh, de, de, de s'alimenter, que personne euh, dans, dans la France ne peut s'alimenter. C'est-à-dire tant mm -hmm. aussi bien du côté euh, de, des Français occupés dans, qui sont dans placés dans la dans l'attente des... Euh,
1: ouais, des rationnements, des, etc. Voilà.
0: Donc, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir. Mais également, euh, bah, les personnes comme Marguerite Duras qui attendent le retour euh, de, de leur mari, de leurs proches, euh, qui sont angoissées au point de ne pas pouvoir s'alimenter. Mais il y a également l'autre point, c'est plutôt le, les déportés qui reviennent et... Euh, elle, Marguerite reste décrit vraiment très bien comment est-ce qu'ils perçoivent le manque de nourriture. C'est-à-dire mm -hmm. que les, les déportés sont vraiment affamés dans les camps euh, et, euh, et cette douleur euh, ne cesse pas même au retour de ces derniers euh, car euh, car on limite encore la, la nourriture euh, pour des questions de santé car euh, il y a eu beaucoup de cas où euh, les déportés, en mangeant beaucoup trop trop rapidement, euh, on le l'estomac est, euh, qui explose ouais, et euh, du coup euh, c'est le cas de euh, de Robert L on a voulu euh, éviter ce euh, cet accident de, Bien sûr. de le faire manger vraiment très très en très peu de quantité et euh, et on perçoit comme une douleur dans le euh, chez Robert L qui euh, qui encore une fois euh, se retrouve limité dans sa capacité à enfin à se nourrir voilà. Bien sûr. Et, euh, et donc euh, la, Il y a donc un deuxième aspect de la douleur de Marguerite Duras Ce n'est pas seulement la, celle de l'attente Mais même au retour euh, Car la douleur persiste Et, euh, et c'est vraiment tout cet environnement douloureux Qui, euh, qui nous noue euh, l'estomac
1: Bien sûr, bien sûr Je, je te rejoins totalement sur euh, la douleur Avant de retrouver mmh. la personne Et la douleur qui en fait persiste Mmh. Malgré tout, euh, après l'avoir retrouvé, parce que il existe, disons, euh, euh, une question d'identité peut-être euh, par rapport à ce qui s'est passé et qui euh, qui n'est pas évoqué explicitement, mais qui est connu de tous et mmh. donc qui reste comme euh, euh, un vestige de. Euh, de la souffrance passée euh, et euh, effectivement comme comme tu l'as dit en abordant très bien le, le point de vue de la nourriture en fait c'est qu'il y a il euh, y a cette question de la reconstruction en fait post horreur post euh, post camp de concentration Uh, post-déportation qui, uh, qui est très très bien souligné parce que uh, dans son ouvrage uh, Marguerite Duras utilise effectivement des, des techniques uh, narratives à la fois fragmentées et, uh, et très très concises pour uh, refléter la nature uh, uh, disons brisée de la mémoire et les défis de, de la reconstruction après des événements traumatisants. Uh, là tu, tu donnes un exemple sur, uh, sur la nourriture où uh, effectivement uh, on voit que même une tâche quotidienne et totalement basique euh, qui consiste à manger, euh, c'est quelque chose qui se retrouve affecté par euh, cet événement qui a été, euh, été la, la déportation euh, et euh, la disparition euh, euh, pendant, pendant l'occupation allemande de, de Robert Hale. et C'est vrai que Marguerite Duras s'interroge aussi sur la possibilité de se souvenir avec précision et de donner un sens à l'expérience vécue, à la fois de son côté, dans l'attente, de, de la personne qu'elle aime, mais également euh, du côté de, de Robert L pour euh, pour lui faire retrouver en fait euh, un mode de vie euh, comme il, il devrait être le sien, c'est-à-dire euh, comme si ces vêtes événements là n'avaient pas lieu. Mais la vérité c'est que c'est quelque chose d'impossible de recommencer à vivre après euh, la douleur, comme comme le titre de l'ouvrage mmh. le dit, parce que il y a de la douleur, euh, comme nous l'avons dit, euh, à la fois euh, avant de retrouver la personne aimée et puis ensuite quand elle, elle est de là et, et ça montre en fait toutes les différentes formes euh, euh, que peut prendre la douleur sur euh, également les événements du quotidien et euh, à quel point en fait la douleur perdure dans, dans ce contexte là et donc toute la difficulté de, euh, de se reconstruire soi-même euh, d'un point de vue individuel mais aussi collectif en, en, dans sa relation avec l'autre pour, euh, pour aller au-delà de euh, de, euh, des souffrances qu'on a pu vivre pendant cette période-là. Et c'est pour ça que le dernier point, peut-être, que j'aimerais évoquer euh, sur, euh, sur euh, l'ouvrage de, de Marguerite Duras, c'est toute la notion qui est relative à la littérature comme témoignage, parce qu'en en fait, en écrivant cet ouvrage, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'avoir, comme il en existe de nombreux, un témoignage euh, autobiographique, en l'occurrence, de ce qu'a été la période de la Deuxième Guerre mondiale et Effectivement, en écrivant La Douleur, je trouve que Duras s'engage dans, dans un acte de euh, témoignage littéraire qui est vraiment fondamental pour no nos générations, parce qu'on voit égale également que même si les événements de la Deuxième Guerre mondiale sont passés, même si euh, les résistants euh, ont réussi à libérer euh, les camps, même si euh, euh, l'occupation allemande a pris fin, eh bien la vie euh, après la guerre euh, ne reprend pas comme... Euh, Comment, comme elle, on pourrait le penser en un claquement de doigts, mais effectivement, le ce témoignage littéraire nous montre que euh, la douleur persiste et que, euh, en fait, euh, Marguerite Duras montre qu'on explore vraiment... Euh, la littérature comme euh, un moyen en fait de préserver l'histoire, euh, de conserver la mémoire de ces événements-là, transmettre aussi des émotions et tenter de donner en fait une voix euh, aux souffrances qu'on a vécues et même si effectivement c'est très difficile de mettre des mots sur la, la douleur, sur la souffrance. Mm -hmm. Le, le témoignage de, de ces événements-là, comme il est fait, euh, est euh, extrêmement intéressant et potentiellement euh, je pense que ça peut nous faire penser à d'autres œuvres euh, qui existent euh, et qui ont, qui ont vu le jour, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma par exemple. Euh, moi par exemple, ça m'a fait penser à, à, alors, je ne sais pas si c'est une œuvre qui a été inspirée de, de cet ouvrage-là spécifiquement, mais en tout cas bien sûr les thèmes sont similaires parce que dans le style on est dans un contexte semblable, mais par exemple euh, en lisant, en lisant La douleur de Marguerite Duras, j'ai personnellement repensé euh, au silence de la mer de Vercors, qui a été également publié pendant, pendant l'occupation. Et c'est, euh, de la même manière que La douleur, un court roman, en fait, qui, qui explose euh, euh, le récit d'un homme et d'une femme qui se retrouvent euh, euh, contraints de loger dans, de loger avec un officier allemand. Et, euh, et donc, en fait, on a toutes ces, cette explication protéiforme de, euh, euh, d'un témoignage de la Seconde Guerre mondiale du point de vue à la fois de l'officier mais du point de vue également de, euh, du, du couple euh, qui l'héberge et effectivement le, le livre explore des thèmes de, de la résistance silencieuse de comment est-ce qu'on fait pour communiquer de euh, la relation euh, face à l'oppresseur qui est, qui, est, euh, qui, euh, qui est en fait sous le, sous le même toit que soi et c'est vrai que c'est un autre témoignage qui euh, aborde cette question de la douleur dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale comme euh comme l'a fait Marguerite
0: Duras euh, Moi, dans mon cas, euh, j'ai plutôt pensé euh, au journal d'Anne Frank euh, par euh, Anne Frank elle-même, et euh, c'est un célèbre journal intime, écrit euh, mm -hmm. par euh, une jeune fille juive pendant, euh, la... pendant la guerre, et elle partage euh, des similitudes avec la douleur en termes de contexte historique et de témoignage personnel. Et euh, ces deux livres offrent un aperçu poignant de la vie pendant la guerre et les épreuves endurées.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai, vrai que la douleur, en particulier dans le journal Frank qui est vraiment effectivement un ouvrage de référence sur le t les témoignages des de, événements de la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. euh, pourrait vraiment être qualifié d'ouvrage qui est effectivement à bord de la question de la douleur de manière fondamentale. Mais euh, ce qu'on peut dire en somme, peut-être pour conclure ce débat, c'est que... Euh, la souffrance effectivement, et la douleur, pour reprendre le, le titre de l'ouvrage, prennent des formes extrêmement distinctes et diverses, qu'elles soient mentales, physiques. Mais euh, ce qui est le plus intéressant dans cet ouvrage de, de Marguerite Duras, c'est que euh, le fait de pouvoir l'exposer euh, dans la littérature constitue à la fois un témoignage, mais également quelque chose qu a, qui va perdurer dans le temps pour rappeler euh, aux générations actuelles que euh, ce n'est pas parce que euh, des événements terribles comme ceux qui ont eu lieu pendant la deuxième guerre mondiale sont terminés que euh, la vie reprend son cours et qu'il faut passer à autre chose, mais justement mm -hmm. rappeler euh, sans cesse ces témoignages-là euh, pour ne pas oublier et pour comprendre que euh, euh, la douleur euh, mentale, physique, psychologique, quelque chose qui perdure même, euh, même euh, quand l'horreur est passée. Mm
0: -hmm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai bien aimé ce livre, car euh, la douleur de Marguerite Duras illustre d'une manière très forte l'environnement qui règne à Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. On a un vrai contraste entre l'ambiance de paix à la libération de Paris et le quotidien de Duras à la reconstruction de sa vie avec Robert L. Et euh, d'autre part, on a également une très bonne perception de l'horreur de la vérité sur le traitement des prisonniers des camps de concentration. Euh, le discours de Duras vous met vraiment les larmes aux yeux à chaque page.
1: Alors euh, moi, pour ma part, je, je conseille vraiment de lire La douleur de Marguerite Duras parce que, effectivement, c'est un témoignage très poignant et authentique de la Deuxième Guerre mondiale dans la mesure où c'est un récit autobiographique et donc on a vraiment quelqu'un qui a vécu ces événements-là, qui, qui écrit et qui explore les grands thèmes qu'on a évoqués comme la souffrance ou la douleur, mais aussi, euh, aussi en quelque sorte des, des thèmes qu'on peut considérer comme positifs, comme l'amour et la résistance pendant l'occupation allemande. C'est pour ça qu'à travers cette, cette prose introspective et émouvante. Je trouve que Marguerite Duras nous plonge dans ses propres épreuves et nous fait vraiment ressentir euh, l'angoisse et, euh, et, et l'attente disons, de, de, de la douleur qu'elle a pu vivre euh, émotionnellement. C'est pour ça que je considère que ce livre offre un regard intime sur euh, les expériences des résistants, mais aussi soulève des, des questions profondes sur l'identité, la mémoire et, euh, comme tu viens de le dire, la reconstruction après la guerre. Euh, c'est pour ça que pour moi, La douleur de Marguerite Duras, c'est une œuvre puissante qui nous rappelle la force de l'esprit humain face à l'adversité et l'importance de la compassion et de la solidarité. Et donc, euh, il est très important seulement de pouvoir lire ce livre euh, afin d'avoir un point de vue peut-être un peu différent sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui aborde cette période si importante de notre histoire.
0: Voici la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés À dans deux semaines